0: Alô, alô, controle terrestre para astronauta, 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 responda! Essa noite a gente vai fazer contato com ele. Está em plena viagem num espaço cósmico, tão longe, tão remoto, que só pode ser alcançado dentro de nós. Nosso astro-psiconauta vai contar o que anda descobrindo na jornada de autoconhecimento que ele decidiu empreender há pelo menos uns 30 anos, usando como veículo a nave do próprio corpo. Esse ator no solo do teatro. Tem um caso sério com a música também, tanto que brilhou na pele do astro Jim Morrison, do The Doors, Porters, aquelas mesmas da percepção. No palco ele já foi Santo Antônio, Jesus Cristo, Pilatos, agora é o um astronauta. Nas novelas da Globo já foi extraterrestre, cavaleiro, abolicionista, foi até filho do que diga.
1: Que se eu cair, eu levo o coro
0: um homem dado a filosofar sabe que filosofar é só pensar. O controle terrestre autoriza seu pouso. Câmbio, bem-vindo, Heriberto Leão. Câmbio, câmbio, câmbio. Aqui estou, aqui estou. Estou muito honrado que você veio pousar em nosso
1: planeta. Eu que estou muito honrado.
0: <risos> sorte, cara.
1: É, eu estou... Sorte minha também de, hum. de poder estar tá numa conversa em que eu vou poder ser entendido e entender também. Porque... É, esses assuntos, eles não são considerados assuntos sérios por algumas pessoas. Isso que sempre me deixou atônito. Mas eu acho que isso vem mudando. Primeiro, vem mudando. vamos
0: explicar para quem está vendo de que assuntos a gente está falando. Vamos lá. Heriberto está com a peça O Astronauta, no teatro Nair Belo, em São Paulo. Acaba de, de estrear em São Paulo, depois de fazer uma temporada na Cidade Maravilhosa.
1: O resto dessa viagem é simplesmente estar aqui, o ser humano mais isolado do universo. Cercado por ferros, finos, vidros, flutuando, um vácuo imenso. Isso que faço aqui são mensagens lançadas dentro de uma garrafa. Um dia, talvez, alguém encontre. E também teve uma estreia online durante a pandemia. Sim, sim. A gente estreou online e depois a gente modificou bastante para presencial.
0: Então desafia o seu poder de síntese aí para vender, nos contar que viagem é essa e como é que faz para pegar uma carona.
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o ponto de partida é a primeira lei hermética, né, que diz que o universo é mental, assim como é em cima e embaixo. Ora, se o universo é mental, segundo a alquimia medieval, que é a mãe de todas as nossas ciências, né? então há um certo preconceito, ah, alquimia é papo de místico, não, da alquimia que veio a química, a física e tantas outras, biologia tantas outras ciências. O universo funciona de acordo com determinadas leis que também regem o cérebro humano e também a vida humana e a Terra. Eu acho que a desconexão dessas leis é que está fazendo com que a gente viva um momento muito crítico e de uma possível extinção, inclusive, se a gente não mudar a maneira como a gente é, é, interage com o planeta.
0: E essa peça,
1: o astronauta fala disso, mas fala disso numa linguagem teatral... Numa linguagem pop, porque é uma viagem espacial. Então, um astronauta, ele faz uma viagem dentro da própria mente também. Essa viagem interior aproxima muito o público, mas é uma viagem espacial. Eu sempre quis ser astronauta. Sempre não, desde que eu assisti o primeiro episódio de Cosmos, do Carl Sagan. Eu fiquei apaixonado pelas estrelas, mas eu não queria ser um astrônomo, ficar vendo as estrelas de longe, não, eu queria chegar perto delas. Eu queria, eu queria viajar pelo espaço sideral, sempre foi o meu sonho. A gente recebeu, né? a Terra recebeu uma mensagem em código morse que veio de uma das luas de Saturno, dizendo, vem. E aí escolhem um astronauta, que é o nosso astronauta, que não tem nome, é o astronauta, porque somos todos astronautas. Aham. Uhum. Né? E a gente vai atrás de descobrir quem enviou essa mensagem e se realmente é uma civilização inteligente que está enviando. O
0: um texto original de quem é? É
1: do Eduardo Nunes, que é um grande cineasta, um grande roteirista. Sim. Ele dirigiu O Unicórnio e Sudoeste, que são dois filmes espetaculares. Mas você botou a sua mão na hora de sim, adaptar... Essa sim, depois de do online, porque ah. o online a gente fez durante a pandemia. né? Aí eu fui para a Serra Fluminense e eu fiquei muito em contato com a terra e plantando e mexendo na terra e comecei a me a me lembrar da, 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 da minha paixão pela contracultura e de como há uma relação é, 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 muito íntima entre a contracultura e uma viagem espacial né porque a contracultura o que é uma contra o que é a contracultura é um movimento né, artístico e filosófico que surge em meados dos anos 40 vai avançando nos 50 e 60 até culminar no movimento hippie. Né? Então, eu resumiria a contracultura como um flerte, um romance entre as artes, música, literatura, cinema, teatro, com a filosofia e com plantas de poder, o estudo de plantas de poder, que são os psicoativos. Né? Você plantas tem... e fungos, né? E fungos. O reino
0: que Exato. não é nem vegetal, nem mineral, nem animal, é. e é o reino. né? O tá reino. se descobrindo tanta coisa sobre... A gente já vai chegar lá no, no, nos fungos. O Sim, porque
1: eu... eles estão na peça, eles são... Eles estão na peça. Eles talvez sejam os protagonistas da peça.
0: Mas quando, quando você fala que o astronauta está indo para Saturno, isso é evidentemente, ou não tão evidentemente, uma metáfora, uma imagem de uma viagem de autoconhecimento. Sim. O seu caminho de autoconhecimento foi uma escolha
1: sua ou uma imposição? Ou você foi escolhido? Eu acho que a gente escolhe e é escolhido ao mesmo tempo. Eu acredito muito na sincronicidade Junguiana, né? Que ele diz que quando uma coincidência é significativa, ela já não é mais uma coincidência, ela é uma sincronicidade. E eu realmente acredito que a sincronicidade nos trouxe até aqui para eu estar conversando com você aqui, seus pais tiveram que se conhecer, seus avós, nossos antepassados todos, os meus também. E... Não, teve, não teve um antepassado que falhou, né? senão a gente
0: não estava não aqui. Não estaria aqui. Isso, Isso é incrível. Nós somos frutos dessa gente. De
1: Agora, tem uma coisa espetacular do seu pai e sua mãe, eles nasceram no é. mesmo dia, no mesmo mês, do mesmo ano. É. Então, eu acho que talvez o escolhido surja nessas coincidências maiores, talvez. Porque a minha avó... Além de ser a mãe da minha mãe, é, ela era Jungiana. ela estudava, ela, ela era uma autodidata em Jung, de Serra Talhada, Sertão Pernambucano. E Jung e, chegou, e, a chegou. ela. ela fez só o quarto primário, mas era poetisa, enfim, era uma mulher muito letrada por conta própria, pintava também, uma grande artista e uma, e uma profetisa, assim, uma profeta. Ela tinha essa conexão misteriosa com a natureza, com as ervas e com as plantas e tal. E ela falava, meu neto, a sincronicidade... É para todo mundo, todo mundo teria que prestar atenção. É como se fosse uma linguagem de Deus. Isso é palavra de Dona Lenira, tá? É como se Deus tivesse uma linguagem para apontar os nossos caminhos, seria através da sincronicidade, aquelas coincidências incríveis que acontecem.
0: Mas para ela, o que era Deus? Como é que ela definia? Porque uma vez, hum. eu perguntei para um grande sábio, assim, eu, eu, essa, essa ideia de Deus, para mim, é, é, é difícil de entender. Hum. Ele falou, não, pense numa força cósmica que rege tudo. Ela falava essas coisas? Ela
1: falava algo parecido, é, com o que o Benedito Rui Barbosa falou através de um personagem meu na novela Paraíso, que era o filho do diabo, e que era o filho do diabo porque ele via Deus na natureza. Então, era uma... Como uma, era o nome dele? Chamava Zeca, José Leotério Ferra Braço. Né? E aí, ele diz isso no último capítulo da novela Paraíso e é exatamente o que minha avó pensava.
0: E aí, a gente está vendo uma imagem da Chapada, não é, é isso? isso aí, Você é. beijando a Natália é Dilma. Vamos ver, mostra aí, cara. Roda esse VT para nós, Tô, paraíso. Que
1: bacana. que mantém o equilíbrio do universo. Eu vejo Deus na flor e na abelha que suga o néctar da flor para produzir o mel. Eu vejo Deus no pássaro que devora a abelha e no homem que devora o pássaro e no verme que devora o homem. Eu vejo Deus em cada estrela no céu, nas minhas noites nas pousadas e nos olhos tristes de cada boi ruminando na invernada. Eu só não vejo Deus. É no homem que devora o homem. Por isso, acho que ainda tenho muito que aprender nesses caminhos da vida. É.
0: Uma coisa que me ocorreu ouvindo é que fala de Deus, mas não é necessariamente
1: religioso não. no sentido convencional. Não, é, é, é no verdadeiro sentido, né? A etimologia da palavra religião vem de religare, né? Que é o se religar à terra. E essas são palavras do Benedito Barbosa, que é esse grande dramaturgo, esse grande autor. Mas que a que é um sua avó já terra. tinha dito para você. Já tinha dito, porque a minha avó já era, era também uma, uma mulher da terra. Né? Eu gosto muito de etimologia, né? de, uhum. de, de pesquisar sobre o que palavras eu significam. Eu também sou louco por isso. Desastre. Você sabe de onde vem? Desconectado das estrelas. Diz Aí
0: eu vou te dar outra que é prima, que eu ah. aprendi há pouco tempo considerar, considerar, con con né, que, é, que também é parecida com contemplar. Templo era como os gregos antigos dividiam o céu. Sim. Considerar é levar as estrelas.
1: Olha só, tá tudo, tá tudo nas palavras, né? Tá tudo nas palavras, né? Quem criou as palavras? Como elas foram criadas? Como que o alfabeto, os números? Então esse mistério a gente não pode perder achando que tudo é possível de ser analisado racionalmente. Não, não é. Mas sensorialmente é. Mas a razão está chegando cada vez mais perto desse sensorial.
0: Falar em linguagem, você é muito linguado, ligado numa linguagem universal que prescinde das palavras, que é a música. Não Sim. por acaso tem um violão ao seu lado. Sim. Aliás, na peça do Astronauta tem canções do David Bowie, Space Oddity, que é demais, cujo videoclipe é em disposição permanente no MoMA de Nova York. Starman. Quando é que a música se apresenta pra você e ganha importância na sua vida? Você virou logo cantor? Como foi?
1: Não, é, o meu pai foi empresário do Raimundo Fagner durante muito tempo. Então, os primeiros shows, assim, quando eu era moleque, foram do Fagner com o Robertinho de Recife tocando. Aí o Robertinho de Recife me deu a minha primeira guitarra, né? Que idade você tinha? Ah, eu tinha uns 11, 12 anos. Caraca! E aí, é... é, é... <risos> Eu, eu fiquei apaixonado por, por aquele som brasileiro do Fagner, que é uma coisa nordestina árabe, do, do deserto, meu, Duna, que eu também sou muito fã do filme Duna também, do David Lynch principalmente. Uh -huh. Uh -huh. E aí é, o meu pai tocava muito violão também, meu pai adorava bossa nova, meu pai muito musical, minha família muito musical. É, e aí eu, eu, adolescente, eu descobri um, um movimento punk e tinha outros amigos do Dante Alighieri que... Que, que, que também eram desse movimento, éramos muito poucos. E a gente fez uma banda de garagem chamada Desobediência Civil. <risos> <risos> e aí... E, e, e eu cantava, né? Mas, tipo, eu não, eu não cantava, né? Eu dava uns gritos ali Sim. e tal. Mas eu comecei a me encontrar e a minha ansiedade começou a diminuir porque eu estava me expressando. É muito importante a gente se expressar, né? Uhum. E aí, é, é, de, dessa banda, eu dei um tempo depois e descobri o The Doors. E quando eu descobri o The Doors, é, é, mudou a minha vida completamente. Não só através da música, mas é, dos mestres que o Jim Morrison lia. Então, eu conheci o William Blake, conheci Aldous Huxley, conheci Timothy Leary, conheci todo o movimento da contracultura profundamente. É, e o poema do William Blake ficou uma, na minha cabeça e até hoje. Né? Quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito. Isso poderia estar nas palavras de um astronauta. Né? Por que, que você quer ser um astronauta? Ah, eu quero viajar pelo infinito. Mas se você conseguir abrir as portas da sua percepção, você vai ver esse infinito sem sair da Terra. Então, eu acho que é um sonho de moleque. Que infinito é esse? Eu quero abrir as portas da minha percepção. Mas como? Estudando, se dedicando, sendo responsável, por mais contraditório que possa parecer, e focando numa frase do Renato Russo, que eu, que eu ensino para meus filhos diariamente, eu repito essa frase. Disciplina é liberdade. Para você ser livre, você tem que ser disciplinado. Isso
0: é um ator falando. Porque ninguém é ator sem disciplina. Não né? é? Não tem como. Não tem como. E há uma citação atribuída ao Spinoza que liberdade é você conhecer os cordéis que te manipulam.
1: Maravilhoso. É, que é lindo.
0: E, lindo. Que, e que tem a ver com o que você disse. né Porque essa questão da responsabilidade aqui, desde 17 a gente faz programas aqui sobre esse, esse reviver... Do, do, dos psicodélicos que começaram com um estudo científico e virou uma coisa recreativa sim. na Califórnia, sim. aí veio a guerra Sem às drogas e se né? deixou de estudar Exato. A, a, a psicodelia e agora a gente está estudando e no Brasil tem a ayahuasca a psilocibina e isso para além do recreativo né? para
1: o terapêutico sim, né? porque é. não surge recreativamente, né? a gente é. tem uma teoria na peça muito interessante que eu acho que você vai gostar o astronauta? é, o astronauta a peça começa com esse astronauta, que na verdade depois você vai saber que ele está sonhando, tá? ele está hibernando, mas ele tá, no início da peça ele encontra uma miniatura de um monolito do 2001, do Arthur C. Clarke e do Stanley Kubrick. E esse monolito se transforma num instrumento indígena, no Maracá. E ele começa a bailar e como um, um xamã, um pajé. E esse monolito... É, na nossa teoria da peça ele é um psilocybe cubensis ele é um, um, fungo, um fungo que é um cogumelo que contém psilocibina
0: agora tem uma história incrível que eu quero relembrar aqui o Heriberto fazia o Jim Morrison, a peça, ficou sabendo que vizinho ao teatro onde ele fazia estava simplesmente o um bombeiro que encontrou o corpo do Jim Morrison morto no apartamento em Paris, dentro da banheira. Ele tinha ideia de quem era o, o cara que ele encontrou, logo que ele encontrou? Ele, ele falou, falou que não.
1: não que né? depois ele ficou sabendo que era um dos maiores ídolos do rock mundial. E o incrível foi que eu tive a ideia de fazer essa peça quando eu descobri o Dorse, eu me apaixonei pelo Dorse, compreendi o Dors de maneira equivocada e ao ler um livro chamado Riders on the Storm, do John Desmond, ele me apresenta um outro Jim Morrison. Né? Uma das coisas que ele fala é Jim Morrison não é exatamente como no filme. Ele era às vezes daquela maneira. No filme ele está só quase que num um trabalho é, o genial Stone do Val Kilmer. O Val é, né? é, 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 Kilmer está é, genial, é, absurdamente, é, mereceu o Oscar, é. inclusive. E aí é, é, eu pensei, eu vou fazer uma homenagem a ele vou fazer um musical que eu vou contar esse outro lado, o lado solar do Jim Morrison. Só que demorou 30, sei lá, 25 anos para eu fazer. E quando eu consegui finalmente fazer, tentei com a Bujanra, tentei com o Alcides Nogueira, vários... Não dava, não dava, não dava, não abriam, as portas não se abriam. Quando meu pai faleceu, que era um sonho dele também, que a gente fizesse essa peça, eu falei, eu preciso fazer homenagem a ele. E aí as portas com começaram a se abrir. O Palácio da Concepção está ardendo, olha... Vê como queima, aqueça-se em suas chamas. Você é jovem demais para ser velho. Eu acho que é exatamente o contrário, Jim. Quando isso aconteceu, era uma semana antes, quando eu fiquei sabendo que o bombeiro estava lá, era uma semana antes do aniversário de 70 anos dele, no Domingo do Fantástico. E no dia do 8 de dezembro de 2013, quando o Jim Morrison faria 70 anos de idade, teve uma homenagem a ele no principal programa da TV brasileira. Então, isso, se isso não é uma coincidência significativa, uma sincronicidade, eu não sei o que é.
0: Heriberto, <risos> tanto assunto com você, mas é, queria falar da dessa coincidência, entre aspas, de você ter feito tantos é, personagens da fé cristã, né? Santo Antônio, Jesus Cristo, Pilatos,
1: o próprio filho do diabo Sim. não deixa de pertencer, aliás. Como diz o Saramago, né, no Evangelho segundo Jesus Isso. Cristo, que eu fiz com Paulo Goulart, de Deus, tudo que interessa a Deus interessa ao diabo
0: também. É, inclusive essa é uma das origens da rixa. Escuta, <risos> você, é verdade que você fez o, o Evangelho segundo Jesus Cristo com o Saramago Sim, na
1: plateia? Na plateia, no Sesc Vila Mariana, na estreia, e ele foi falar comigo no no meu ouvido, fez um elogio que é o sonho de qualquer ator com o autor vivo na plateia.
0: Porque ele era ruim de elogiar, Sim. muito
1: econômico nos elogios. O que, que ele te disse? Eu não vou falar assim, porque senão, mas eu vou falar que é tipo thumbs up. Tipo... E sempre que eu preciso, eu lembro desse momento e da voz dele no meu ouvido porque a vida é feita de altos e baixos o tempo inteiro. Tem momentos que a gente acredita na gente, tem momentos que a gente não acredita. Então, eu sempre me pego, como no Beredito, nessas obras que eu fiz, nesses momentos, para poder falar assim, calma, é importante também é, estar no momento mais frágil. Porque a gente quer até sempre... Não existe só vitória, não existe só sucesso. Eu aprendi muito isso com o Bujanra, que foi um mestre que eu tive, antônia Bujanra, que o fracasso é mais importante que o sucesso. Vamos lá. Uh, lembrar
0: um pouco do, do Heriberto na Globo, ele agora é o astronauta no, no chat, mas ele já foi ET, mas é a novela é, era O Amor Está No Ar, é, foi a primeira novela? Não, Cid
1: Nogueira, a primeira novela e, e o ET tinha um nome João Fernando Amaral esse é nome de ET? Pois é, é o nome dele, mas na verdade no final codinome, era o codinome porque ele era um entrante, era assim que ele era chamado, ele, ele no final se revela de Órion o nome dele era Chontor.
0: Aí você vira um ator de grande sucesso na televisão. Eu vejo que você é um cara ligado, entendeu? Os valores, mas. que realmente importam na vida. E o sucesso tem muito de brilhar eco, às vezes. É. Como é que você dá sentido ao sucesso? Bom, é, depois eu mostro, porque
1: foi cabocla que você estourou, foi, né? Foi, foi uma loucura. Foi uma loucura. E aí? É. A minha vida foi sempre muito cheia de altos e baixos. E eu acho que isso me, me cicatrizou, me, me deixou cascudo. Então E o Abu Janha me ajudou muito nisso. É, então, eu experienciei o fracasso e o sucesso muitas vezes. Né, eu já fiz espetáculo com mais pessoas no, no palco do que na plateia. E aí, você vai deixar de fazer a peça? Não, Não você faz às vezes com mais força até. É... Entende? E assim, aí vem esse pé no chão e vem a história da minha família, da minha família nordestina, da minha mãe, de Pernambuco, são 20 filhos, entendeu? Eles passaram por muitas coisas, então, é, é, e também a própria vida nos ensina, eu acho que nunca foi permitido por algum momento que eu acreditasse no sucesso, porque ele é muito perigoso. É... Então você já estava vacinado? É, eu continuo me vacinando, tomando doses anuais, assim, para não... Mas acho que agora não tem mais jeito. É, 50 anos, já não, eu acho que eu não vou ter recaída. Vou te contar
0: não. mais uma coincidência, que é, por causa dessa coisa dos altos e baixos, eu lembrei de uma frase num, num conto... Eu, eu dirigi um filme adaptado de contos do Guimarães Rosa. Sim. Primeira pessoa que aparecia no filme, Paulo José. E a primeira fala do filme é uma filha do personagem do Paulo José. Pai, a vida é feita só de traiçoeiros altos e baixos. Não haverá para gente algum tempo de felicidade, de verdadeira segurança? Sabe o que, que ele responde? Faz de conta, filha. Faz de conta.
1: <risos> Incrível, <risos> né? Incrível. É. E você sabe que eu criei uma, uma mentira saudável sobre Guimarães Rosa... Se não for mentira, se for verdade, você vai saber, porque eu sei que é você, Lima Duarte, mais um que leram o Grande <risos> Sertão. Não, eu das imagino.
0: <risos> Estarado, é, é, são é. poucos.
1: Eu tentei, mas eu não consegui. Eu lê em voz alta que é, você vai embora. É, né? mas é, aqui é difícil. Sagarana eu consegui, porque eu assisti o espetáculo do Boi Voador, do, é. do Ulisses, lá atrás, e me interessei. É. Mas, Grande Sertão... É... Riobaldo teria ido lá em cima de uma das dos cumes da Chapada Diamantina, olhado, aquele sertão todo, e, se, e feito a pergunta, se fez a pergunta de Hamlet, ser ou não ser? Eis a questão. E aí ele ficou observando tudo, e aí ele encontra a resposta. Ser. Tão. Ser muito. Se é pra ser, seja muito. Se não, é melhor não ser.
0: Vem cá, vamos ver... Uma cena, a cena final da novela em que Heriberto Leão estourou ao lado de Malvino Salvador. Heriberto era Tomé, Tobias era o Malvino, o Tobias era um cara meio brigão e o Tomé era um pacificador, digamos sim, assim. Sim. Mas aí deu ruim.
1: Deixa eu acabar com a... Deixa ele vai ser no braço!
0: Você já morreu muitas vezes em cena?
1: Morri. <risos> o Tony Ramos, quando chegou o capítulo da minha morte, eu fiquei muito triste. É, e ele falou, vai ser a melhor coisa que, que pode acontecer, é a melhor coisa que pode acontecer para um ator. É um personagem muito querido morrer na reta final. E o que aconteceu depois da morte dele, o carinho o amor das pessoas por esse homem do campo, esse sertanejo que, apesar de ser rude, ele tinha muito amor no coração, assim, é... foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Benedito Rui Barbosa. Você ainda curte fazer novelas? Eu fiz uma novela no passado que foi muito especial e tem muito a ver com todo esse assunto do da, 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 da mais uma grande sincronicidade. Né, da, do, do reavivamento dos estudos psicodélicos. O meu personagem, é, chamava Além da Ilusão a novela, eu fiz par praticamente né, com um dos maiores atores brasileiros que eu trabalhei na minha vida com certeza, Antônio Calone, que ele era esquizofrênico e eu tratava dele. Eu era um, 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 um cara quase formado em psiquiatria e, e que a, a, abandona tudo e se torna um Easy Rider, né, um, um cavaleiro andante. Eu tô sem o Leonidas, seu amigo. Me dá um sinal. Fala comigo. Enfermeiro! Enfermeiro! Algum problema aqui? Eu quero saber por que ele tá amarrado desse jeito. Me diga que vocês deram eletrochoque no meu amigo. Ou era isso, ou levar ele para confinamento. Com licença. Oh, meu amigo. Eu vou tirar você daqui. E eu passo a cuidar desse desse paciente ou desse cliente, porque ele era um Nise da Silveira. Inclusive a Glória Pires faz uma participação como a própria Nise. Que ela fez o filme do Roberto. Exatamente. Schmier, é, é exatamente. Ah. E aí ela aparece confirmando que o método do, do do Leônidas era o método dela, né? que, ele tava fazendo, que ele trabalhava com arte, através da expansão da consciência através da arte, e eh, se o Leônidas vivesse hoje, com certeza ele estaria envolvido nesses estudos todos, como né? o Marcelo Leite escreveu um livro agora, Psiconautas, né? é, Psiconautas, Psiconautas Incríveis, sobre uma clínica no Rio Grande do Norte, isso. os estudos estão se desenvolvendo no mundo inteiro, né? e é uma grande revolução, por isso que é muito importante... É, estudar esse tema e, e ter uma uma visão muito é, séria e responsável né, sobre esse assunto e então é mais essa sincronicidade porque na sequência vem o astronauta então se eu, se eu gosto de fazer novelas eu sempre tive muita sorte de fazer novelas que sempre t, eu tive alguma coisa é impressionante tudo tem um sentido é, não é, tem por acaso ali é, é isso é uma olha só é, você está fazendo peça em São Paulo e a família está no Rio? A família está no Rio, Sim. mas eles estão vindo me visitar e eu estou filmando também né? eu estou fazendo um filme ao mesmo tempo Qual? É, o Menino que Gostava de Jogar Futebol é uma história real é, baseado num livro de um jornalista e que conta a história de um garoto que se descobre com uma doença incurável. Eu ainda vou fazer, depois do, do Astronauta, eu vou fazer meu primeiro espetáculo da Broadway, também aqui em São Paulo, Funny Girl, o personagem que foi do Omar Sharif. Cara, isso eu achei espetacular. Você vai, fazer, vai cantar, Sim. Funny Girl, foi um sucesso. É. E aí o diretor, quando me convidou, eu gosto muito do Omar Sharif e, e é um, né, um jogador, é muito interessante o personagem. Eu falei assim... Vou poder é, fazer do meu jeito, porque assim, eu não, não gostaria de cantar como eles cantam na Broadway. Eu acho bacana, mas não é, não é a minha. Eu sou um cara do rock and roll e tal. Ele falou, estou te chamando exatamente por isso. Então eu acho que vai ser interessante, talvez, uma, né, quebrar um paradigma aí de como se canta na Broadway de uma outra forma. Promete, hein? É, estou curioso. também. Ô,
0: Heriberto, não tenho palavras, cara, para dizer que barato que foi te encontrar Obrigado. e ver tantas afinidades e é sincronicidade. Vamos em frente. E aí você vai cantar pra gente agora, né? Você, o, o, o álbum, quando sair, você volta pra falar do álbum, pra fazer um programa musical. Fechou. Mas
1: é uma canção que você fez em parceria com seu pai? É, o meu pai, meu pai, ele era meu capitão, né? Ele acreditava mais em mim do que eu, entendeu? Quando eu estava nos momentos em baixa, é, sem, sem conseguir pagar condomínio, pagar aluguel, pagar nada, eu falava, deixa eu trabalhar com você então, deixa eu fazer alguma coisa de jeito nenhum, você é um artista, você é um ator, você não pode desviar, se desviar da sua lenda pessoal, e foi exatamente por não, não ter, por eu não ter me desviado da minha lenda pessoal, que eu estou aqui conversando com você, tendo essa honra, esse privilégio de poder contar essas histórias, de poder estar falando com com as pessoas que estão em casa, assistindo. Você tem o nome do seu pai. Eu tenho o nome do meu pai. O meu pai, ele tinha também uma metalúrgica é, que trabalhava com irrigação. E, Empresário
0: e... de artistas Sim. que
1: tinha metalúrgica. Sim. E ele conhece o Fagner meio que misturado com um açude em orós, que meu pai fez a válvula dispersora desse açude. No, no, no escritório do meu pai tinha um monte de coisa de água e de música. E ele era muito apaixonado. Talvez por isso ele tenha se casado com uma pernambucana que viveu períodos muito difíceis de seca. Minha mãe me conta essas histórias. Né? E aí, depois que meu pai morreu, muitos anos depois, meu pai faleceu há 11 anos, eu estou pesquisando nomes e não sei o que que eu gosto. Falei, Pô, deixa eu pesquisar o meu nome. Né? Eu descubro que tem um santo chamado Heriberto. E que esse santo foi canonizado porque ele fez chover depois de um período de seca. Vocês podem pesquisar aí Santo Heriberto, de Colônia, Alemanha. E aí o meu pai, é, é, a gente estava produzindo esse musical do Gabriel Vilela, que o meu pai tirou do bolso dele para fazer, porque ele acreditava em mim, não teve patrocínio, chamava a alma de todos os tempos, era um Raul Seixas Astronauta. <risos> Me paixão já pelos dois lá atrás. Né? E aí ele deixou, a gente estava jantando em algum lugar e ele deixou um, ele foi embora antes e deixou um, um guardanapo, com uma letra, que é essa letra aqui. Como é que é o título da música? Alguém Precisa Gritar. Vamos lá. E essa vai estar. No disco. No disco. É, e... Alguém Precisa Gritar Alguém Precisa Gritar Contra essa conspiração do silêncio que existe entre nós Se os tempos estão difíceis, se os danos prantos não param Não mais teremos ideias, não teremos nem plateias Nem mesmo os raios do sol, nem mesmo o fim dos mísseis Poderão amenizar o silêncio desses tempos difíceis Alguém precisa gritar, alguém precisa gritar, alguém precisa
0: gritar. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.